0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois Prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ce verset du psaume 116 repris par saint Paul dans la seconde épître aux Corinthiens va servir de leitmotiv à notre émission d'aujourd'hui, en effet. Même si ces concepts nous semblent très familiers, qu'est-ce que croire Est-ce simplement croire que Dieu existe, comme quand on dit « je suis croyant » Est-ce donner son assentiment à un ensemble de propositions intellectuelles, comme par exemple dans le credo qui commence par « je crois » Et quel est ce lien étrange entre foi et parole La foi doit-elle toujours déboucher sur une évangélisation ou sur une proclamation. Voilà donc des questions passionnantes. Nous allons aborder avec mes deux invités. Agnès chavas fretaz bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée diocésaine pour la formation et l'évangélisation du diocèse de Nanterre. Et le frère Camille de Belloy, bonsoir, Bonsoir. vous êtes dominicain, ça se, ça se voit, vous êtes théologien, vous êtes philosophe et vous êtes aussi le prieur du couvent de, de Lyon et vous enseignez à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Alors peut-être pour commencer l'une et à l'autre, une première question, euh, qu'est-ce qu que c'est que croire est com Comment est-ce que vous définiriez euh, la croyance ou le fait de, de croire qui se lance. <rire> Difficile.
1: <rire> Pour moi, croire, euh, si je m'appuie déjà sur le credo que je dis chaque dimanche avec l'Assemblée, euh, c'est avec la force que me donne toute l'Église lorsque nous disons ensemble ce credo. Euh, j'expérimente que ce n'est pas seulement un certain nombre de, euh, de valeurs ou de très belles choses, mais c'est croire en Dieu, Père, Fils et Esprit. Mm -hmm. Ce qui pourrait paraître abyssal, seul, mais avec toute l'Église, euh, c'est cela pour moi, le je crois.
2: Et vous mais Moi, je dirais que croire, euh, on passe son temps à le faire dans la vie courante. Euh, on croit dès lors qu'on se fie au témoignage de quelqu'un d'autre pour quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement savoir par soi-même ou euh, expérimenter par soi-même. Mm -hmm. On croit qu'on croit à ce que on nous dit. Mm -hmm. C'est très ordinaire. Mais croire en Dieu, mm -hmm. <rire> c'est autre chose et en même temps, c'est la même chose, c'est se fier au témoignage de qui De Dieu lui-même. Mm -hmm. Parce que on croit également que Dieu témoigne de ce qu'il est et se révèle, veut se communiquer à nous. Alors du coup, Agnès
0: chavas pour vous, croire, c'est quoi de manière, de manière presque intime de manière, Comment, comment vous, vous le voyez
1: Eh bien, c'est avoir la conviction que Dieu m'aime et qu'il qu veut mon bonheur et qu'il me sauve. Mmh. Et, et donc... Euh, cette conviction, euh, bien sûr, je sais que l'Esprit Saint est derrière, que toute l'Église euh, me porte, euh, et euh, c'est vraiment une, à la fois une certitude et en même temps une confiance. Il y a toujours un jeu entre les deux.
0: Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'on est passé de quelque chose de très intellectuel. Euh, croire, c'est croire, euh, c'est croire à, à un credo, par exemple, c'est croire à des propositions, et puis. Là, on est, on est sur quelque chose, finalement, de très existentiel.
2: Oui, mais je crois que les deux sont, sont vraiment liés. Euh, croire, ce n'est pas simplement euh, croire à un contenu oui. euh, donné de doctrine. Ce n'est pas ce qui est premier. De fait, ce qui est premier, c'est adhérer à ce que Dieu me dit de lui. Et s'il me parle, s'il veut se communiquer mm -hmm. à moi, à nous, c'est bien qu'il veut entrer en relation avec... Euh, avec chacun de nous, euh, et qu'il veut nous faire partager sa vie. Pour moi, croire, c'est vraiment cela, c'est croire de foi, hein, mmh. c'est entrer progressivement, bien sûr, ce n'est pas pour, euh, pour tout de suite, c'est entrer dans la vie même de Dieu qu'il veut nous faire partager.
0: – Donc quand on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu es croyant, est-ce que vous êtes croyant, euh, et qu'on répond simplement euh, oui pour, pour, pour dire je crois en Dieu, on est très très en deçà de ce que vous dites.
2: Ben, – On est dans une conception assez, assez pauvre de, de la foi qui à mon avis n'est pas ce que nous, nous disons, nous, de la foi euh, chrétienne, la foi théologale, pour prendre ce grand mot, mm -hmm. c'est-à-dire qui, qui vient de Dieu, qui nous est donné par Dieu et qui nous fait aller à Dieu. En Dieu.
0: Du coup, euh, justement, puisque vous êtes, vous êtes chargé de la, de la formation, hein, euh, quelle est le, la différence que, que vous faites, et c'est là où vous allez, enfin c'est votre travail, entre des gens qui arrivent en disant j'ai la foi et c'est pas forcément très précis dans leur tête, etc., et le contenu que vous allez leur apporter. Pourquoi est-ce qu'on n'en reste pas simplement à cette sorte de, de foi, comme vous dites, enfin, un la peu… – La foi ex... du charbonnier. – La foi du charbonnier, et puis très expérimentée, enfin, comme vous avez dit, euh, j'ai la certitude que Dieu m'aime, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut aller plus loin
1: ?– Mais En fait, la foi, elle sollicite tout l'être, cœur, corps et esprit. Donc euh, c'est vrai que là, euh, naturellement, quand on, est vraiment, on a la grâce euh, de, de se sentir aimé de Dieu, on va commencer par parler avec le cœur. Mais c'est très important de ne pas en rester là et de se former. Mmh. Et donc de solliciter son cerveau et puis son corps euh, par tous les gestes aussi liturgiques. Et tout ceci fait un tout et nous permet de grandir vraiment dans le Seigneur. Donc la formation, elle est pour tous qu'il s'agisse de personnes qui aient fait peu d'études euh, ou de personnes qui ont fait de grandes études. D'ailleurs, on voit souvent, moi je suis étonnée, dans les personnes qui s'inscrivent euh, à nos formations théologiques dispensées par le diocèse ou en paroisse, il y a des personnes qui ont fait de grandes études, bac plus 5 ou 7 ou 8, mmh. et qui en sont restées à leur catéchisme de l'enfance. Mmh. Et je me dis, quel dommage, puisque c'est quand même le centre de notre vie, le Seigneur, que nous, nous suivons comme nous pouvons, mais que nous gardons au centre, tellement nous sommes assurés que c'est lui qui est le cœur de notre existence. Et euh, la formation va apporter à toutes ces personnes, justement, une croissance en Dieu. D'ailleurs, une fois qu'on met le doigt dans la formation, on n'a qu'une envie, c'est de poursuivre.
2: <rire> Et oui, de <rire> même quand on, quand on annonce, quand on on prêche, comme je le fais un petit peu, oui. <rire> euh, on veut toujours aller plus loin, pas simplement pour donner sa propre parole, parce que ça, ça n'a pas d'intérêt, c'est parce qu'on essaie de transmettre, de se faire le vecteur, en quelque sorte, de la parole même de Dieu, qu'il qu nous dit. Si euh, Dieu parle, il parle par l'écriture bien sûr dans, dans la bible mais aussi euh, au cœur de, de tous les de tous les croyants il s'adresse effectivement comme vous l'avez dit il s'adresse à tout notre être euh, mais il s'adresse bien à l'intelligence oui. et de, de, de l'humain euh, pas forcément justement sous un mode purement intellectuel la parole de dieu c'est ça ça prend toutes sortes de, de formes on le voit bien dans, dans la Bible, euh, à travers des récits, à travers des, des images, mais c'est bien pour euh, annoncer ce que Dieu est en lui-même et euh, dans, dans, dans la trinité des personnes, en quelque sorte, euh, comme relation d'amour, ce dont témoigne le Christ Jésus dans, dans l'Évangile.
0: Alors... Question un peu difficile aux théologiens, c'est-à-dire que si vous dites que euh, Dieu est à l'origine finalement de, de, de la foi, que finalement euh, c'est quelque chose qui vous vient, etc., est-ce que vous êtes responsable de votre foi et est-ce qu'on peut dire aux gens euh, « vous n'avez pas la foi, c'est de votre faute, vous, vous, allez, vous allez en enfer <rire> ». <rire> vous voyez la question euh, En gros, je suis en train de vous poser la question, puisque la foi est une grâce, est-ce que… Euh, est que, euh, quelle est la part de, 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 de l'homme finalement On peut toujours dire ça me vient, euh, ça me quitte, euh, c'est pas de ma faute.
2: Alors c'est comme tout ce qui est de l'ordre de la grâce. Oui. Effectivement, tout, on peut dire tout vient de Dieu, mm -hmm. bien sûr, mm -hmm. mais Dieu ne fait rien sans nous. Mm -hmm. hein, il, euh, de même, quand il nous communique son amour, euh, on peut euh, recevoir ou non cet amour et on peut le laisser ou non euh, grandir. En nous Et c'est la même chose pour la foi, don de Dieu, que je peux euh, accueillir ou refuser. Mmh. Et c'est aussi tout le, une sorte de, de combat même de Jésus, Donc on voit dans l'Évangile, où il s'affronte à des personnes qui ne reçoivent pas son témoignage ou qui le refusent, mmh. et d'autres qui au contraire y adhèrent. Et de plus en plus.
1: Je crois que sur ce sujet, il y a un vrai mystère quand même. Le mystère de la grâce euh, qui est dans la manière dont elle s'exprime euh, chez chaque personne qui est libre, oui. effectivement, de la recevoir. Moi, il m'arrive de rencontrer des personnes euh, qui disent, eh bien, moi, j'aimerais bien le rencontrer ton Dieu, Agnès, mais euh, ça ne fonctionne pas, c'est sec. Alors, je, je réponds en général, ben, la foi, elle est déjà en œuvre, en fait. Elle est en train de germer en toi. Sois patient avec toi-même. Mais il y a un vrai mystère, il n'y a pas d'automatisme. Euh, même si on prie de toutes ses forces, entre guillemets, de toutes ses forces, mmh. pour avoir euh, ce cadeau euh, de Dieu, la grâce de croire, eh bien, il n'y a pas de, forcément d'efficacité directe, de mécanisme. Euh, C'est un vrai mystère, mais le fait de chercher, on est déjà sur la bonne route.
2: Vous avez tout à fait raison, on, on parle tout, souvent de la foi comme une sorte de paquet qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas. – euh, Oui, as-tu la foi as ?– la foi, Oui, oui j'ai la foi, comme si c'était quelque chose qu ouais. qui était de l'ordre de l'avoir, ouais, ouais. et ça limite, si, si la foi c'est vraiment entrer dans la vie de Dieu, c'est évident qu'on ne, ne l'a pas, comme on posséderait euh, un, un cadeau ou je ne sais quoi, ouais. on entre dans cette foi qui nous dépasse et qui nous euh, déborde de toutes parts, ouais. et la foi effectivement, à une vie en nous qui euh, est appelée à se développer, à grandir, et qui peut prendre, euh, selon les instants de la vie, euh, euh, des formes très différentes, et parfois des, des moments d'obscurité, on, on en parlera peut-être. On, on va en
0: parler euh, ju juste après, <rire> parce que, euh, ce, que vous, ce que vous avez dit me semble aussi euh, très intéressant, presque dans une forme de politique ecclésiale, c'est-à-dire que... Euh, on peut aussi... Enfin, vous, vous, vous êtes délégué à l'évangélisation, à, à, à la formation. Euh, pendant, pendant très longtemps, enfin, pendant quelques années dans l'Église, on s'est dit, la foi est une grâce, on va laisser les choses se faire, on n'a pas besoin d'être explicite. Les, les, Dieu va donner la, Dieu va donner la, 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 la foi aux gens. Euh, depuis quelque temps, on est dans quelque chose d'un peu, peu plus volontariste, un peu plus explicite, etc. Donc j'imagine que c'est toute une politique qui est derrière, en, en fonction de la compréhension même de ce que c'est que la foi et de la manière dont, dont on la voit.
1: Oui, oui, en fait, ce n'est pas si nouveau que, que cela. Euh, L'annonce explicite du Seigneur, euh, on la puise à la source. C'est traditionnel, on est bien d'accord. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que depuis, euh, je dirais depuis Vatican II, en fait, il euh, y a une insistance du magistère, et qui nous semble tout à fait euh, ajustée, pour dire qu'on ne peut pas séparer témoignage et annonce. Mais on ne le fait pas n'importe comment, on ne le fait pas à n'importe quel prix en appuyant sur la tête des personnes. Oui. Euh, ça doit se faire avec écoute et délicatesse. Mais un témoignage, euh, si beau soit-il, reste impuissant sans une annonce explicite du Christ. Là, oui. je, je cite Paul VI. Euh, vous citez,
0: vous citez euh, aussi citez VI. Mais qui a été repris après par Benoît
1: XVI. Ah oui, et qui s'appuie bien évidemment sur oui.
0: l'Écriture. On va, on va y revenir. Mais vous avez, oui, oui, oui vous avez tout à rien. fait. Vous avez raison. Justement, euh, en, en, je reviens sur ouais. ce que vous avez dit sur l'obscurité. Euh, quand même, je tourne autour de cette idée-là. La, la, la foi, c'est un don de Dieu. Donc Dieu peut être, euh, disons, de temps en temps donner beaucoup, puis d'autres moments donner moins. Qu'est-ce qu'on fait D'abord, est-ce que ça existe, la fameuse nuit de la foi Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui, qui est une légende ou est-ce qu'il y a vraiment des moments dans la vie où ça ne va pas Et qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là
2: alors je pense que la nuit de la foi, ça fait intrinsèquement partie de la foi. Mm. Et c'est saint Paul qui le dit lui-même. Hein, nous cheminons dans la foi, mm. nous ne sommes pas dans la claire vision. Mm. La foi, c'est ce, ce régime très particulier que nous connaissons dans cette vie présente, où on connaît Dieu, on le cherche, mais comme un peu à tâtons, puisqu'on ne, on ne le voit pas. On le verra oui. dans la vie bienheureuse, la vie éternelle, c'est ce oui. qu'ils te connaissent, toi, le seul Dieu. Donc vous êtes en train de dire, par nature, la foi est déjà un peu obscure. <rire> Mais oui, c'est un clair-obscur, je dirais. C'est-à-dire oui. qu'il y a à la fois beaucoup de lumière oui. et une obscurité, euh, que je dirais, euh, normale, mmh. en quelque sorte, mmh. euh, constitutive de la foi. Et c'est tout ce, 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 l'enjeu de cette vie de foi où nous adhérons vraiment de tout notre être, toute notre volonté, notre amour, notre intelligence, à quelque chose, plutôt à quelqu'un, que nous ne voyons pas encore dans la, dans la pleine lumière. Mm -hmm. Et c'est pour cela qu'il y a cette nuit de la foi qui peut être plus ou moins prononcée et selon les, les personnes et selon les moments de la vie, avec laquelle il faut composer, en quelque sorte, mm -hmm. et qui, qui constitue, en fait, notre foi.
0: Qu'est-ce les... qu qu'on fait quand il y a plus de nuit que de jour Quand on est plus du côté de la vraie nuit que euh, soit du crépuscule, soit de l'aube, enfin, quel que soit l'endroit où vous êtes, mais du, du, de l'endroit où il y a de la lumière
2: Eh bien, c'est là que, précisément, on fait acte de foi, si oui. je puis dire. voilà, exactement. Euh, en se tournant vers ce Dieu qui se cache. Mm. Mais ce sont les croyants qui parlent d'un Dieu qui se cache. C'est Isaïe. Hein? Mm. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache. Dieu d'Israël, sauveur. Il y a à la fois la confession de la foi, il proclame que Dieu est sauveur, et en même temps, il dit, tu te caches. Et tous les psaumes, toute la Bible, pourrait-on dire, c'est un peu ça, un cri vers Dieu. « Je veux voir ta face ».« Seigneur, ne me cache pas ta face. » Il y a cette espèce de, de désir, de soif euh, de voir Dieu qui est précisément au cœur de la foi. Et quand il y a ces moments d'obscurité, de, de sécheresse, peut-être qu'on est au fond, au cœur même de la foi, de sentiment même d'absence de Dieu. Je dirais que la foi, ce n'est pas euh, la question de l'existence ou de la non-existence de Dieu. C'est plus encore la question de sa présence et de son absence.
1: Mais nous avons la grâce, il me semble que lorsque, là je prends aussi dans l'écriture, lorsque nous sommes réunis en son nom, il est présent. Et je crois que cela nous rassure beaucoup en fait, peut beaucoup nous rassurer mmh. quand nous vivons des nuits de la foi, euh, ce qui arrive à, à tous sur le chemin de, de la foi, euh, c'est qu'ensemble, lorsque nous avons une activité au nom du Seigneur, lorsque nous servons le, le plus pauvre, mmh. le plus petit, euh, lorsque nous l'annonçons, euh, eh bien, cela rend vraiment concret, alors par sa parole, finalement, nous le voyons en quelque sorte, nous nous avons accès au oui, Seigneur oui. très concrètement par sa parole, comme une vision, mais qui, qui est dans la parole, en oui, fait. Oui. Vous avez raison, Il y a un de, jeu là-dessus. Tout, je
2: tout à fait raison d'insister sur cette dimension ecclésiale mm. de la foi. Parce que souvent, on présente la foi, je l'ai fait moi-même, peut-être trop, euh, de manière individuelle. Là encore, ce n'est pas quelque chose, une espèce de petite possession qu'on aurait. Euh, C'est quelque chose de beaucoup plus large et qui se, se vit en communion en communauté, en église, euh, dans toutes les dimensions, à la fois sociale, de charité, mais de prière aussi, de liturgie. Mm
0: -hmm. C'est intéressant ce que vous dites l'un et l'autre, parce que ça veut dire, de manière très, euh, peut-être très concrète, que euh, quand il y a des gens qui vous disent euh, « j'ai pas assez la foi », qui se culpabilisent, euh, il faut aussi leur dire… Euh, ça va, ça fait aussi partie de la vie de foi. Enfin, parce que c'est vrai que c'est ce que vous devez entendre aussi. Ah, j'en fais pas assez, je... Non Je pas... dirais
1: que là, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on entend quelqu'un qui dit <rire> « je n'ai pas assez la foi ouais. ». Moi, j'en rencontre beaucoup euh, qui, qui disent euh, « ça m'intéresse pas oui. ». Et là, celle-là, je m'inquiète. Ouais. Mais quelqu'un qui me dit « j'en fais pas assez », bien évidemment, on le sait, on, euh, on fait ce qu'on peut. Euh... Ouais.
0: – Et paradoxalement, quelqu'un qui vous dirait euh, « moi j'ai toujours eu la foi, euh, ça s'est toujours très bien passé avec le Seigneur
2: ».– Alors j'aurais quelques doutes, <rire> pour le coup, sur, sa, sur euh, ce que cette personne en entend euh, quand elle dit qu'elle a la foi. Oui. Euh, parce qu'une foi dont on serait assuré, euh, n'aurait pas, à mon avis, pas de sens. Oui. Et euh, ce que dans l'Évangile, quand ce que Jésus, Jésus cherche, oui. euh, c'est précisément une foi. Euh, il peut très bien euh, reprocher à ses disciples leur manque de foi mm -hmm. et, et les inciter ainsi à aller beaucoup plus loin. Alors, je voudrais
0: qu'on fasse une première pause pour enfin arriver à cette idée, euh, ce lien, si je puis dire, entre croire et parler. Euh, j'ai commencé à le dire, j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. On a parlé de Paul VI, on va parler de Saint Paul. <rire> Je vous propose qu'on entende euh, le dixième chapitre de l'Épître aux Romains, ce sont les versets 9 à 17.
3: Si, de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur, et si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confessé de sa bouche, qu'on Dieu salue. Car l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera pas confondu ». Ainsi, il n'y a pas de différence entre Juifs et Grecs. Tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquerait-il sans avoir cru en lui Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu Et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame Et comment le proclamer sans être envoyé Aussi est-il écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Isaïe dit en effet, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi la foi vient de la prédication, et la prédication c'est l'annonce de la parole du Christ.
0: Alors ça, voilà un texte très très important, hein, central dans, dans le christianisme. Euh, la foi vient de la prédication. La prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Et j'ai envie de dire, si on reprend tout le texte, cette parole du Christ nous sauve. Alors on va essayer de, de reprendre par étapes. Euh, première chose, pourquoi est-ce que Paul dit euh, « Si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, Jésus, tu seras sauvé
2: euh, ». La foi, ça sauve la foi sauve, oui, oui, parce que, précisément, c'est la, la foi nous fait entrer dans la vie de Dieu qui veut notre, notre salut, qui mm -hmm. veut nous, nous faire participer à sa propre vie. Et c'est ça, le salut, finalement, mm -hmm. pour échapper à, au, au péché qui est euh, l'éloignement de cette, de cette vie euh, divine. Mm -hmm. Deuxième étape,
0: cette jolie phrase, comment croirait-il en lui sans l'avoir entendue Effectivement.
1: Oui, c'est central, c'est tout votre boulot, là, en fait.
0: Toute votre fonction se retrouve là-dedans. C'est le mien aussi, en tant que ça
1: Effectivement, là, c'est vraiment... Si on n'a pas entendu, on ne peut pas l'inventer. Il n'y a pas de spontanéité... Dans le, dans le cœur de l'homme, le Seigneur a souhaité passer par des témoins mm -hmm. pour la transmission de cette foi. Qu
2: ce que vous disiez, la foi, voilà. ça se
1: reçoit. Voilà, donc... ça, vient,
2: ça, ça se reçoit d'une parole, parole qui est Dieu. la parole de ouais. Dieu, oui. avant tout. Parole qui est aussi. Ouais. Euh, relayée, transmise par les témoins de la foi, les apôtres, les prédicateurs, les prêcheurs oui. et, et les évangélisateurs. Mm -hmm. Donc, de ce point de vue-là, la, la prédication, on peut l'appeler prédication, évangélisation, annonce, témoignage, tout ça, c'est dans le même ordre de choses. Et ce n'est pas réservé. Je disais, c'est mon, mon truc oui. ou c'est le vôtre. Non, c'est oui. tout. Ça fait partie même de la, de la vie de foi que d'annoncer, de parler, je crois et je parlerai, mmh. <rire> ou j'ai cru, et c'est pourquoi je parle. Oui.
0: Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne se la garde pas pour nous
1: Eh bien, Parce que finalement, euh, on est, en, si, si on reprend encore Saint-Paul, euh, on est poussé par l'esprit, en fait. Mmh. Ce, ce trésor que l'on a reçu, il nous pousse à annoncer. Et c'est une joie, en plus. On, on sait qu'on n'est pas trop euh, sur la mauvaise pente parce qu'on reçoit une joie intérieure et une paix profonde quand on rentre dans ce dynamisme. Mmh. Mais si on peut faire un tout petit peu de théologie, euh, c'est parce que ce dynamisme, il prend sa source au sein de la Trinité même, mmh. qui n'est que don et réception. Chaque personne se reçoit de l'autre et se donne à l'autre. Et en entrant dans l'intimité, dans cette intimité divine, trinitaire, eh bien, on est amené à vivre de ce dynamisme. C'est-à-dire que ce que l'on reçoit, on n'a qu'un qu désir, c'est le partager.
0: Trinité, ce qui est le moteur de la Trinité, c'est est, l'amour. Est-ce qu'on peut dire donc, euh, évangéliser c'est un acte d'amour, ou de charité, si on a trop peur du mot « amour <rire>
2: ». Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du mot « amour hein. ». Oui. Évangéliser, un... bien sûr, ça fait partie de, de, de cette vie chrétienne euh, qui est mue, vous parliez de moteur, mm -hmm. mue par, par, par l'amour, en mm -hmm. effet. Et euh, une foi euh, euh, complète, si, si je puis dire, en tout cas une foi qu'on dit vive, vivante, c'est celle qui euh, est imprégnée de charité mmh. et d'amour et qui, en effet, euh, nous fait aller euh, vers les autres. Mais parce que nous sommes aussi en, en dialogue avec euh, l'amour
0: qui est Dieu. Oui, c'est n'est pas banal ce que vous dites, parce qu'on a un peu euh, l'impression, quelquefois, quand on, quand on écoute comment la... Dans la façon dont les, dont les gens présentent les chrétiens, en disant euh, bon, ils font, ils font de l'évangélisation, c'est pour gagner des fidèles, c'est pour gagner de l'influence, c'est pour. Euh, ce qui est vrai par ailleurs. Enfin, je veux dire, plus on a de troupes, plus ils payent aux données de l'Église et plus vous êtes riches. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire ouais. euh, oui. C'est comme ça qu'on présente les choses. Euh, un peu comme une sorte de, de parti politique qu qui, 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 qui se oui. qui comptabilise ses forces.
2: Non, moi je reprendrai les, les, les mots de Saint Paul. Alors, on a eu ce, ce magnifique texte c'était des Romains qui est vraiment la charte oui. de l'évangélisation ou de la prédication. Oui. Mais Saint-Paul dit en, ailleurs, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Oui. Il, il y a un enjeu, de, précisément de salut. Mm -hmm. Salut pour soi peut-être, mais surtout pour, pour les autres. Et euh, Saint-Paul aussi, le même Paul, euh, nous dit que la charité nous presse. Hein. Euh, ça, ça urge, pourrait-on dire. Hein. C'est mm -hmm. comme ça dans le texte euh, original. Euh, donc, c'est ce n'est pas du tout une question d'avoir un, un, des effectifs plus nombreux euh, ou, mm. ou de ce qu'on présente comme le prosélytisme. Oui, c'est pas ça. ça du tout. C'est effectivement un, un acte qu'on ne peut pas fuir. Je ne peux pas faire autrement que d'annoncer euh, mm. l'évangile. Même
0: question Le, Exactement. le, 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 le diocèse de Nanterre n'est pas riche Est-ce que vous n'êtes ah. pas le, le, les, le, la recrutrice principale non, On n'est
1: pas du tout dans le, dans le mode argent ou quantité hum. quand on évangélise, bien évidemment. Euh, même si l'Église ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche.
0: Et qu'il faut toujours et, ne pas oublier voilà. le donner de l'Église. Vous avez raison. Mais,
1: mais l'Évangile, faut... la joie de croire, la joie de partager sa foi, c'est premier parce que c'est une question de vie ou de mort. On peut dire ça. Mm -hmm. C'est une question vitale. Là, on est dans une autre dimension. Une autre dimension, c'est la dimension de la vie d'aujourd'hui euh, qui s'insère dans un chemin qui conduit au royaume, au face-à-face -face que vous avez évoqué, que nous souhaitons tous, après notre mort, le grand face-à-face -face avec le Seigneur, entouré de tous nos frères et sœurs. Et donc c'est pour cela que nous, sommes, nous ressentons cette urgence lorsque nous annonçons. Et je le redis... Euh, si nous ne les aimions pas, ces personnes à qui nous annonçons, ça ne fonctionnerait pas. Donc l'amour est central. L'amour pour chacune de ces personnes, y compris celles que nous ne connaissons pas, celles qui ne nous ont rien demandé. Elles sentent très bien, les personnes d'ailleurs, lorsque nous annonçons euh, la bonne nouvelle du Seigneur. Si nous les aimons, il y a quelque chose qui se passe en plus, après c'est leur décision, mais cette, la place de l'amour est prioritaire.
2: Vous avez tout à fait raison de, de dire que c'est vital. Je pense oui. qu'il faut insister sur cette notion. C'est bien sûr la vie que l'on transmet. La... Et c'est Dieu, nous... Je le dis toujours la même chose, mais c'est normal. Non, non, c'est Dieu, nous, trans... nous communique, veut nous faire entrer dans sa vie. Euh... La vie éternelle, il faut prendre... Quand on entend le mot vie éternelle, il faut entendre le mot vie. Oui, oui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et je pense que, bien sûr, l'amour est central, je, je l'ai dit et je le dis avec vous, mais Dieu nous communique également une vérité. Et ça, la vérité qu'il est. Et il éclaire notre intelligence et c'est aussi ça, la vie de Dieu. C'est pas un peu dangereux ce mot vérité
0: <rire> Vous avez la vérité, vous Non,
2: je ne l'ai pas justement Ouais. Mais je, par la foi, j'entre dans cette vérité qui me dépasse, me déborde de toutes parts, mais qui me fait aller jusque dans le cœur de Dieu, si j'ose dire. Mm -hmm. C'est ça que Dieu veut pour nous. Euh, quand on y réfléchit, c'est vertigineux. Tout à en fait. réalité.
1: On a souvent ce sujet dans les conversations, euh, euh, lorsque nous, euh, nous partageons la Bonne Nouvelle avec les différentes personnes vers qui nous sommes envoyés, euh, le sujet de la vérité. Vous ne possédez pas la vérité, euh, oui. mais la vérité, elle est un peu partout, etc. Il n'y a pas qu'une vérité. Mais en fait, euh, peut-être qu'il faut redéfinir la vérité et dire que ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des grandes idées, mais là, c'est une personne, mmh. la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus, en fait, qui nous l'a dit euh, dans Saint-Jean. Je suis le chemin, la vérité la vie. La vérité mmh. et la vie. Donc la vérité, non pas hein, de belles idées euh, très importantes et valeureuses, mais une personne. Donc là, on se décale. Mmh. Euh, et dans, dans, aujourd'hui, la... il nous faut être très précis, justement, sur cette définition de la vérité, lorsque, pour nous, les chrétiens...
0: Mmh.
3: Et oui, une
1: personne, que... qui c'est la vie. Parce
0: qu'on a un voilà. peu abusé de la notion de vérité.
1: Voilà.
2: <rire> Par le passé. Oui, peut-être. <rire> en justement, en la réduisant, en la chosifiant. C'est ça. Euh, et euh, vous avez tout à fait raison. Et dans, dans saint Jean, il y a également cette, cette parole, du prière, dernière prière du, du, du Christ à son Père, où il prie pour ses disciples, et pour tous ses disciples, c'est-à-dire pour nous aussi, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Et on peut aussi comprendre ta parole, c'est-à-dire le Verbe de Dieu. Euh, Jésus lui-même est vérité et il dit lui-même, je me sanctifie moi-même. Mm -hmm. Je vous propose
0: qu'on fasse une seconde pause. Cette fois-ci, on va entendre le, le psaume. On va entendre les versets 41 à 46 du psaume 119.
3: Que viennent sur moi tes bontés, Seigneur, le salut conforme à tes ordres j'aurai une parole pour qui m'insulte, car je compte sur ta parole. Note pas de ma bouche toute parole de vérité, car j'espère en tes décisions. Je garderai sans cesse ta loi, et à tout jamais. Je marcherai à l'aise, car je recherche tes préceptes. Devant des rois, je parlerai de tes exigences, et je n'aurai pas honte.
0: Voilà, alors on a entendu le psaume, mais je vais quand même revenir sur l'épître aux Romains euh, pour nous faire entrer peut-être dans, peut dans une troisième, euh, un troisième temps de cette émission pour euh, poser des questions un peu concrètes. Euh, la foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Concrètement, qu'est-ce qu'on annonce On annonce la parole du Christ. Alors, j'ai envie de vous poser la question, concrètement, c'est quoi la parole du Christ Vous n'annoncez que
1: la Bible Alors... On, on, on s'appuie sur la parole du Christ, mais on utilise aussi toute son expérience personnelle de rencontre avec le Seigneur, bien sûr. Mmh. Sinon, ce serait complètement désincarné. Mmh. Euh, c'est à la fois un appui sur ce que le, le Seigneur nous dit dans sa parole, sur ce que l'Église aussi nous dit dans, ses, dans les écrits du Magistère, la tradition, les, les grands saints qui nous inspirent. Et puis, c'est comme nous parlons en jeu. Mmh. Hein, euh, eh bien, nous, nous donnons de notre personne et de notre histoire personnelle avec le Seigneur, bien sûr.
0: Même question. Euh, Est-ce qu'il faut fonder toute sa prédication sur l'Évangile Ou, disons plus largement, sur l'Ancien et le Nouveau Testament
2: ah, Moi, je pense qu'il faut fonder, en effet, toute sa prédication euh, sur la parole de Dieu, mm -hmm. sachant que, là encore, il ne faut peut-être pas figer, quand on dit « parole de Dieu », on, on pense immédiatement Le euh, au livre Bible, mmh. Le livre. et il faut l'ouvrir, et, et ce sera tel verset, qui, mmh. qui ça c'est une attitude un peu fondamentaliste, mmh. et qui à mon sens réduit la parole de Dieu, oui. et même la parole du Christ. Hein. Euh, Dieu parle, <rire> il continue de parler, oui. euh, il a parlé par les prophètes, il parle par par les témoins, et il parle à travers nous, à travers nos pauvres mots. Ouais. Euh, et donc, je pense qu'il... Mais il faut toujours, bien sûr, s'appuyer sur, sur l'évangile, qui est euh, simple, on, on pourrait dire, hein, quand, quand saint Paul parle de l'évangile, mmh. et c'est le Christ est mort et il est ressuscité. C'est une annonce <rire> extrêmement simple et qui en même temps euh, déploie infiniment de, de choses.
1: Oui, l'apôtre des nations, c'est vraiment un très bon modèle pour nous, les, les oui. missionnaires. Euh, ce que je, je voulais dire, c'est que euh, parfois nous, nous, nous témoignons avec tout notre cœur, en faisant ce qu'il faut, en s'appuyant bien sur la parole, etc. Et puis après, on se dit, oulala, là là, j'ai été vraiment nul. Et on ne se doute pas, en fait, du chemin, que notre parole fait dans le cœur oui. des personnes qui l'ont oui. entendue. Je pense que c'est pareil pour les homélies. Euh, parfois, voilà, on, on peut avoir des doutes, mais en fait, les personnes qui reçoivent, cela fait un trajet dans leur cœur, avec l'aide de l'Esprit-Saint, qui est au-delà de nos espérances, bien sûr. Parce et que on n'en voit pas les contours, d'ailleurs.
2: fait, parce que c'est précisément Dieu qui, voilà. qui parle et, et qui témoigne avec toutes nos... nos nos maladresses, euh, nos, nos faiblesses, nos limites. Euh, et ça, la parole de Dieu va, va plus loin et, et traverse tout cela pour atteindre les, les personnes. C'est ça qui est un, un motif de, de joie et aussi de foi. <rire>
1: et aussi d'audace et de, de stimulation dans bon. l'audace
0: on va y venir <rire> sur l'audace je vous rassure d'ailleurs émi... enfin, vous êtes en train de faire une émission vous allez certainement avoir des gens qui, qui, qui vont vous dire ah oh, ce que tu as dit c'est très bien et ce qu'on va vous dire c'est pas du tout ce que vous avez dit mais c'est très bien quand même je veux dire ah. par là que même, même c'est une expérience que très souvent les téléspectateurs me disent cette émission est très bien et je, je reconnais pas l'émission mais ah. c'est parce qu'ils ont entendu quelque chose mmh. qui était important mmh. et, et donc vous avez tout à fait raison, vous avez dit on parle aussi en jeu, et ça je trouve ça intéressant. Le, le, le but, c'est pas simplement de, euh, comme disait le, le, frère, le frère Camille, euh, de transmettre le, le livre et de transmettre la liste des, 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 Merci, des choses à croire. Oui. On parle en jeu, oui, oui. tout le temps.
1: On parle en jeu beaucoup, mais avant de parler en jeu, on écoute. – Voilà, il y, a, il y a quand même un schéma euh, qui est un petit peu imparable euh, parce que c'est ainsi que l'homme euh, fonctionne, c'est que si on ne commence pas par écouter là où il en est dans sa vie, euh, ses joies et aussi ses souffrances, beaucoup de gens ont, les, ont, ont le cœur cassé en mille morceaux, brisé en mille morceaux, ce n'est pas une expression de moi. Euh, c'est le pape François qui parle ainsi dans la joie de l'Évangile. Mmh. Et c'est vrai qu'il euh, nous faut d'abord entendre tout cela pour ensuite avoir une parole qui est adressée voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas plaquer une parole d'évangile comme ça, même si on s'appuie fondamentalement sur l'évangile mmh. euh, et d'ailleurs sur l'ensemble de l'écriture sainte. Mais euh, on l'aura intériorisé, nous, en tant que baptisés. On a cette grâce de pouvoir, avec la foi, l'intérioriser et donc avec nos propres mots, comme on peut, avec nos limites, hein, mmh. mais avec nos propres mots, on va transmettre quelque chose, dire une parole... Qui s'appuie sur tout cet héritage et cette intériorisation, sur notre humble foi. Et puis ensuite, on pourra échanger avec la personne. Et puis, si elle est d'accord, on priera ensemble. Mm
0: -hmm. Même question, il faut parler en jeu.
2: Ah oui, euh, ça me semble euh, capital, oui. hein, puisqu'on l'a dit que c'était vital. Donc, aussi, ça, ça concerne euh, nous-mêmes, notre personne, euh, au plus profond. Je reviens sur les, la notion d'écoute. Vous avez tout à fait raison. Un croyant, une croyante, c'est quelqu'un qui écoute mm -hmm. d'abord, qui écoute la parole de Dieu. S'il le <rire> parle sans avoir écouté, c'est qu'il n'est pas un vrai, un, un vrai croyant. Mm -hmm. Donc, euh, également, dans l'annonce, de fait, il y, y a aussi cette, cette écoute de l'autre qui reflète une, une écoute plus première, mm -hmm. qui est celle de, de Dieu lui-même. Et lieux Dieu est... peut aussi vous parler par ce que vous <rire> entendez. Ben oui. oui. Non, mais je
0: veux dire par des gens qui sont censés oui, en savoir fait. moins que vous sur
2: la croix. Tout fois. à fait, ah, c'est plus souvent que, <rire> comme cela que ça se passe. Oui,
1: c'est très intéressant, là, ce, ce sujet que vous abordez, c'est la double croissance. Euh, moi, moi j'expérimente beaucoup ça avec tous les missionnaires avec qui nous euh, nous, nous, nous lançons dans les aventures de mission. Euh, lorsque nous parlons à une personne qui n'a pas la foi et que nous échangeons, nous dialoguons, nous grandissons aussi. Et le fait d'écouter d'abord euh, de près ce qu'elle est et de dialoguer ensuite nous fait vraiment grandir en humanité. Mmh. Et, et, et in fine, grandir une, en humanité, c'est grandir en Dieu. Donc euh, cette expérience de croissance voilà on souhaite on désire toujours faire faire un pas dans le Seigneur à la personne que nous rencontrons ou aux personnes à qui nous voilà nous partageons notre foi mais en fait ce désir nous fait croître aussi nous fait grandir aussi en Dieu. Mmh. Je voulais insister là-dessus parce que euh, à la fois pour euh, garder humilité et en même temps se réjouir de cette bonne nouvelle, c'est que nous grandissons ensemble. Mmh.
0: Garder humilité, mais avoir de l'audace, parce que euh, <rire> ce que vous faites, c'est quand même quelque chose euh, enfin, qui, a été, euh, qui a été fait hein, dans, dans l'histoire de l'Église, beaucoup, mais mmh. qui, qui actuellement est un peu, est un peu audacieux, c'est d'aller euh, frapper au, à la porte des gens. Vous faites ça
1: Oui. Le porte-à-porte, -porte. alors nous, moi je viens de la paroisse Sainte-Thérèse à Rueil-Malmaison dans la banlieue ouest de Paris et euh, ça fait une quinzaine d'années que nous nous sommes lancés dans des missions de porte-à-porte -porte. et je dois dire que euh, ça n'a pas été facile de démarrer. Au départ le, le conseil euh, euh, pastoral n'était pas tout à fait euh, à 100% d'accord mais notre curé a dit c'était il y a une quinzaine d'années, donc ce n'était pas encore très courant dans les paroisses. Euh, J'ai deux personnes, là, dans mon conseil, euh, qui, dont, dont moi, euh, qui, ont, qui appartiennent à des communautés nouvelles et qui ont l'expérience de l'évangélisation de rue et du porte-à-porte. J'aimerais bien qu'on fasse ça dans notre paroisse, qu'on se lance dans cette aventure. Mais à une, une seule condition, c'est que vous trouviez euh, 12 paroissiens qui soient d'accord donc, euh, avec ma, ma, mon amie paroissienne, euh, euh, qui était comme moi, qui avait un peu d'expérience dans, dans l'évangélisation dans directe, nous avons euh, appelé euh, plusieurs personnes et nous avons réussi à en avoir 12. Et elles ne sont pas parties toutes seules en mission, bien sûr. Là, on s'appuie, mais tout le monde fait comme ça dans l'évangélisation directe, on s'appuie sur l'envoi en mission des douze, enfin des disciples par le Seigneur, qui les envoie deux par deux toujours. Oui. Euh, avec souvent l'un qui prie, l'autre qui parle, et inversement. Et puis on n'envoie jamais quelqu'un euh, qui n'a jamais fait d'évangélisation directe euh, seul, euh, il est toujours accompagné de quelqu'un de plus expérimenté. Donc euh, j'ai demandé à la communauté anne Carême euh, du diocèse de Paris, à la, dont je suis membre, euh, de nous envoyer quelques missionnaires, et pendant deux ans, euh, nous avons accompagné les paroissiens de Rueil qui étaient d'accord pour faire du porte-à-porte, -porte. puis euh, la paroisse a volé de ses, propres, de ses propres ailes et ça a continué sans interruption. Euh, bah, les... Depuis le Covid, on oui, s'est un bien petit sûr. peu calmé euh, <rire> et on fait plutôt de l'évangélisation sur les marchés en plein air, mm -hmm. mais vous voyez, euh, on a pu maintenir euh, cette mission. Et la bonne nouvelle, c'est que des villes voisines euh, du diocèse de Nanterre ou du diocèse de Versailles, qui ont entendu parler de notre aventure, nous ont demandé, euh, est-ce que vous pouvez témoigner Comment vous vous y êtes pris Et est-ce que vous pouvez, certaines d'entre elles nous ont demandé, est-ce que vous pouvez nous envoyer quelques paroissiens pour accompagner nos nouveaux
0: Je dis, c'est la, la vieille tradition, vous en êtes l'expression même. C'était comme ça que ça, ça, ça a commencé, l'ordre dominicain.
2: La, la, la prédication euh, ah, spontanée, en, spontanée oui. de fait. Hein, oui. euh, Saint Dominique euh, envoyait aussi ses frères deux par deux, hein. euh, comme le Christ a envoyé ses, ses disciples. Il y a toujours cette, euh, même encore aujourd'hui, euh, notion qu'on ne s'improvise pas soi-même euh, oui. euh, évangélisateur, on ne part pas en mission tout seul. Mm -hmm. il, y a, effectivement, il faut toujours un mandat de, oui, de l'Église. Et, et sinon, on, on part très vite dans des dérives. Euh, et, mais s'il y a vraiment cette, cet envoi euh, en mission de l'Église à plusieurs, euh, là, je crois qu'il y a quelque chose de, de, de très important mm -hmm. et de fait euh, fondamental dans, dans l'Église depuis les, depuis les origines.
0: Oui. Il faut pas mal de courage, non euh, parce que, en fait, les, les portes, euh, quand on frappe à la porte, la, oui. la porte n'est pas toujours ouverte.
1: Ah, ben ça, c'est sûr. Oui. Euh, sinon, il y aurait un bug dans le système. <rire> y a, en fait, euh, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas, il y a des portes qui s'ouvrent très fort, et puis il y a des portes qui s'entrouvrent, et puis qui finissent par s'ouvrir plus, et puis il y en a d'autres qui s'ouvrent largement. Mm -hmm. C'est la diversité du peuple de Dieu. Alors, euh, ce qui est euh, très sympa, c'est euh, que lorsque nous avons quelqu'un qui dit « Je vous attendais, entrez, je, on va prendre un jus d'orange, on va parler. » Parce qu'on prévient quand même de notre venue. On n'arrive jamais comme ça, brutalement. Euh, le curé... Euh, signe une lettre qu'on a préparée et qui indique, je vais vous... Euh, donc, euh, qu'on met dans les boîtes aux lettres deux, trois jours avant la mission mmh. et qui indique, euh, j'ai envoyé pour vous visiter euh, au nom de la paroisse quelques missionnaires, et vous pourrez donc discuter de sujets de foi si vous le souhaitez, ou de toute autre question, et si vous ne souhaitez pas les rencontrer, vous pouvez appeler la paroisse et indiquer que vous ne souhaitez pas leur visite. Et en fait, il y a très très peu de gens qui, qui appellent la paroisse avant pour dire « je ne souhaite pas recevoir ces personnes ». Mais il y a des portes qui se claquent. Mmh. mais ça ne nous inquiète pas beaucoup mmh. et je vais vous dire pourquoi mmh. je vais vous donner un témoignage qui me suit depuis toujours c'est une personne qui était récemment baptisée une néophyte qui faisait la mission et qui a témoigné ainsi parce qu'on fait toujours un débriefing après chaque mission elle a témoigné ainsi devant tout le monde quand j'ai vu toutes ces portes qui se fermaient j'ai repensé au temps où mon cœur était fermé, où la porte de mon cœur était fermée. Et heureusement que les chrétiens ont continué euh, à me suivre et puis à m'interpeller, puisque maintenant me voici si heureuse, jeune baptisée et aussi investie dans la mission. Donc voilà, cette analogie de la porte qui se ferme et du cœur qui n'est pas prêt à ouvrir. Mais derrière, il y a bien quelqu'un. Et le Seigneur est là, il attend. <rire> »
0: C'est exactement ce que vous dites dans votre livre, dont je vais parler juste après, hein, je crois et je parlerai. Euh, au fond, le, le, le fond de cette histoire, c'est une histoire d'amour, une histoire de charité. Enfin, il y a beaucoup d'affectifs là-dedans. Ce de... n'est pas simplement, je vous annonce de manière euh, détachée, que, que Jésus est ressuscité.
2: Mais il y a vraiment cette alliance de toutes nos facultés oui. et... Euh... On a trop souvent tendance, je trouve, aujourd'hui, à, à mettre d'un côté l'amour, tout, tout ce qui est de l'ordre affectif, et puis de l'autre côté, tout ce qui serait plutôt intellectuel, euh, qui s'adresserait à, à, à l'esprit. Mais si une vie est, est complète, et la vie chrétienne est une vraie vie complète, elle unit ces, toutes ces dimensions. Et la vie de foi est précisément euh, est quelque chose qui, qui nous fait unir intimement, tout euh, ce qui est de l'ordre de l'esprit, de l'intelligence, de la vérité, mm -hmm. de l'affirmation de la vérité, ou de la réception, et puis tout ce qui est de l'ordre de la charité, de l'amour, euh, qui nous fait aller, non seulement vers les autres, mais aussi aller vers Dieu, mm -hmm. dans le même mouvement.
0: Est-ce qu'il y a des limites Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, ou des, enfin, ou des contrôles Est-ce qu'il faut, est qu faut être prudent
1: alors, je, je dirais que la limite première, c'est de ne pas mettre la main sur la personne. Oui. Euh, en fait, elle a sa liberté. Euh, je, je reprends souvent l'expression magnifique du pape François, euh, ôter ses sandales devant la terre sacrée de la conscience de la personne. Mm -hmm. Donc là, euh, je crois qu'il faut toujours garder ça dans notre cœur et dans notre cerveau quand on est dans la mission, dans l'annonce. Euh, c'est garder cette, cette distance. Euh, à la fois annoncer et en même temps laisser la personne cheminer librement, faire son adhésion librement, euh, et ça ne nous regarde pas d'ailleurs. Je dirais, on n'en voit pas souvent les, les fruits directs, et c'est normal, c'est son affaire entre le Seigneur et lui. C'est ça, la grande limite. Après, tout ce qui concerne euh, entrer dans les maisons, euh, c'est l'aspect pratique. Oui, oui. Euh, euh, avoir les codes pour entrer dans les immeubles, etc. Là, il faut qu'on qu soit très prudent. Euh, quand on entre dans un immeuble, on attend que quelqu'un... Euh, entre par la porte qui est très souvent fermée et on se présente. Nous sommes de la paroisse, du quartier. N'ayez pas peur. Voilà, nous visitons les personnes qui Ce le, qui le souhaitent. Ce que vous dites et vous
0: redites, c'est que vous êtes en mission. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il, y a, il y a le contrôle entre guillemets, enfin, ou disons le et la bénédiction oui. euh, du curé, de la communauté. Oui. De, voilà, on ne fait pas ça oui. tout seul.
1: Non, jamais ça tout seul. Oui. On est envoyé en mission devant toute la communauté pendant la messe dominicale qui précède la mission, euh, par le curé ou l'un de ses vicaires. Donc toute la communauté prie pour nous. Pendant la mission, il y a un groupe de personnes qui, qui adorent le Saint-Sacrement. Ça, c'est très souvent lié, adoration et mission. Et donc, nous savons bien, nous sommes deux par deux, en plus, nous savons bien que ce n'est pas notre petite affaire individuelle, mais nous représentons l'Église, nous sommes envoyés par l'Église, et ça ne nous appartient pas, même si nous nous, nous, nous investissons personnellement. Voilà, il faut euh, articuler les deux.
0: Voilà, alors on arrive à la à toute fin de, de l'émission. Pour aller plus loin... Euh... Camille de Belloy, je crois et je parlerai aux éditions du Cerf. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce
2: livre <rire> J'ai voulu euh, présenter à un public euh, que j'espère assez large euh, le trésor que représente euh, la foi chrétienne, le fait de... Qu'est-ce que c'est que croire mm -hmm. euh, Je ne présente pas un contenu, je ne présente pas la doctrine particulière, mais... Euh, ce fait de, de croire comme cette adhésion à quelque chose qui est premier et qui est la parole de Dieu. Un Dieu qui parle, qui parle au cœur, qui parle à l'esprit, mm -hmm. oui. qui nous précède, mais aussi qui nous attend euh, et pour, pour, qui nous invite à entrer en lui. Je termine mon livre là-dessus. Au fond, le secret de la foi, c'est ce Dieu qui par une touche un peu invisible, nous invite et nous attire à lui.
0: Mmh. Agnès chavas fretas si on a envie de rentrer dans la dynamique que vous proposez, mmh. qu'est-ce que vous conseillez de faire Et alors, si on habite Nanterre, qu'est-ce qu'il faut faire
1: <rire> Alors, entrer dans la dynamique de la de l'aventure de missionnaire mmh. de l'annonce explicite par le porte-à-porte -porte, ou par euh, l'évangélisation dans la rue, sur les marchés. Mmh. Euh, la meilleure chose à faire, c'est de rencontrer en fait, d'autres paroisses qui l'ont déjà fait. Mmh. me semble-t-il, et de, de, surtout de ne pas faire ça tout seul, de ne pas réinventer la poudre, euh, mais euh, d'essayer de se faire conseiller, de rencontrer des, des paroisses qui l'ont déjà fait. Et dans le diocèse de, Nan, de Nanterre, nous avons cette chance, c'est que de nombreuses paroisses se sont lancées ces dernières années. Et puis nous, nous réfléchissons au niveau diocésain euh, à euh, la création d'une école de l'annonce, d'une école d'évangélisation. Là, on en est au, au tout début, aux au, au prémices de cette création, mais cette école aura euh, l'intérêt euh, d'être bien visible par l'ensemble du diocèse et de pouvoir aider au plus près ceux qui souhaitent se lancer.
0: – C'est toujours une aventure communautaire. – Tout à fait. – Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.